0: قال له شرط الحدود في دولة بوروندي سيقتلونك هناك هكذا استقبلته بوامة حدود بوروندي في القرن الأفريقي إنه صالح الخنجري الذي يقطع ألاف الكيلومترات في تجربة السفر عبر التخييم برا بعيدا عن مقصورات الطائرات الفارهة وعن الفنادق خمس نجوم أهلا وسهلا بكم في السكة مرحبا صالح في السكة مرحبا بك وهذه السكة اللي أنت دخلتها أعتقد أنها سكة مش عادية أنك تكون على سبيل المثال يعني وأنا أبدأ هذه البداية بأن تكون مسجون في دولة في أفريقيا لوحدك لا يصير لديك أي أدوات تواصل مع أي شخص وبعيد عن بلدك أيضاً. كيف يمكن أن تجرب هذه أن تصف هذه التجربة وأنت في أفريقيا في يعني ونحن نعرف الكثير عن الصورة الذهنية عن أفريقيا سواء الحروب او الجريمه او الفقر او الاختطاف مثلا كيف يصفها صالح في هذه التجربه نبدا من هذه البدايه
1: في البدايه افريقيا مثل ما تعرفها ويعرف اكثر الناس ان هي دوله ان هي قاره ما بامكانك حتى تحط رجلك فيها لان على بالهم افريقيا هي دوله قاره خطره، قاره ما فيها عدل، قاره فقر، مجاعة سرقات ف... فأنا حبيت إن اكتشف إنه ويش في هذا الدولة بل... في هذا القارة من الخبايا اللي ما بإمكانك حتى تشوفها والإعلام عن نفسي من خلال هذه التجربة شوف الإعلام ما يوصل الصورة الصحيحة لهذا القارة يوصل صورة معينة في دولة معينة فقط أو شعوب معينة فقط لكن ما توصل الصورة الكاملة لأفريقيا فحبيت اشوف ويش في افريقيا هذه وحبيت اكتشفها وغير الصورة النمطية الموجودة والمتركزة في اذهان الناس كثير من الناس انه على بالهم كل هذا الاشياء فاول ما وصلت لأفريقيا طبعا كنت خيفان مثل الكل كنت متخوف كثير لكن من بعد مرور اسابيع مرور ايام اكتشفت لأفريقيا عالم مختلف تماما عن عن المتوقع. ف... فوصلت هناك لافريقيا مثلا بدأت في توقيف السيارات الهيتش هايكنج، وناس كثر يقفلي لي، انزين، يعني حس- حتى حسيت الامان اللي موجود في افريقيا، أأمن من أوروبا، أنا حسيت هذا أكثر أمان افريقيا من أوروبا، يعني كنت أوقف سيارات وما كنت متخوف أبداً إن شخص يجي يسرقني ولا شيء. وأقدر أوصف لك أفريقيا بكلمة واحدة اللي هي غير مضرين. الأفارقة صراحة من خلال سفري لأفريقيا لمدة سنة كاملة في أفريقيا ما حسيت أبداً شخص جاي يضرني. جلست معهم نمت معهم نمت في بيوتهم أكلت معهم تطوعت معهم كله. وما حسيت أبداً في خوف في هذا الفقارة
0: نعم ف... يعني أيضاً هناك تجربة لك في أنك كنت تسكن معهم أو أنك مثلاً كنت تطوعت معهم في أعماله ولكن يعني ما كان في معرفة سابقة فأيضاً كيف ممكن الشخص في بلد يعني مثل ما قلت أنت يعني أو في قارة مثل أفريقيا أنه يكسر هذه الحواجز كيف يمكن لشخص يكسر حاجز المعرفة حاجز الثقافة وحاجز أيضا يعني الالتقاء بأشخاص لأول
1: مرة في حياته وفقط تطلع لي يعني أول شيء أنت لازم الشخص شخص يكون عندك قابلية أنك تتقبل الطرف الآخر وتتقبل تعرفهم أكثر ففي البداية أول شيء عليك تتعلم بلغتهم لأن كل ما تعلمت لغة الشخص كل ما الشخص حبك أكثر يعني مثلا إذا شخص جاي هنا في عمان أجنبي يريد يكتشف الدولة لو تعلم بضع كلمات بالعربي يعني عشر كلمات او عشرين كلمة. المواطن الوحده العماني انت بتفرح بتفرح تشوف هذاك الشخص يتكلم عربي. ونفس الشيء عندهم ترى انت كل ما تروح كل دولة عندهم لغات كثيرة وعندهم نفس الشيء قبائل كثيرة وكل مثلا كل منطقة لها لغة. فانت الاقل تتعلم كلمة حتى ولا كلمتين عشان انت اول ما تبدا تتكلم معهم خلاص هم خلاص تفتحوا معك. ويبدأوا بالسوالف فأنت أهم شيء أنت ما تتخوف لما تبدأ تسولف معهم تسولف ولا يعني كأنه صاحبك ولا كأنه شخص مثل المواطن اللي معنا في عمان ونفس الشيء لما تبدأ مثلاً في التطوع تروح عندهم وتخبرهم يعني أنت تشوف وإيش من مشاكلهم وكيف تحل قضاياهم زين وتبدأ تكلمهم يعني تخبرهم أوكي أنا الحين بإمكاني أساعدكم على هذا الطريقة على هذا الطريقة وإذا ممكن بس وفروا لي سكن أجلس فيه إلى ما نخلص المشروع في أي مجال بدأت تطور هناك في أفريقيا؟ أنا بدأت في أول شيء في دولة اسمها ملاوي وملاوي معروفة أفقر دولة في أفريقيا لكن لما أقول لك أفقر دولة في أفريقيا ما يعني أنه هي خلاص المجاعة في هذه الدولة صح أنها فقيرة بس ما واصل لهذه الحد فدخلت لهذا الـ الدولة ودورت على مكان اتطوع فيه وحصلت في قرية نائية موجودة في, في محافظة نفس الشيء من أفقر المحافظات بهذا الدولة وصلت عندهم وسألتهم إذا ممكن اتطوع معكم ويش بإمكاني أفيدكم فقالوا تفضل شوف نحن عندنا مشاريع نسوي مشاريع عدة مثلا التسوية بين الرجل والمرأة تعليم الشباب آه، الزراعة وعندهم تعليم تثقيف الناس بل... تثقيف الناس بلغة ب... بأمراض ال... المتكاثر عندهم مثل مرض الإيدز ورحت عندهم لأول أسبوع جلست وجلست أتعرف على الناس وأتعلم أتعلم لغاتهم وعشان أب... يعني أتقرب عندهم أكثر فمن بعدها قررت أنه أبني لهم أبني لمدرسة مزرعة تكون مستدامة لأن هذيك المدرسة صح في معلمين يدرسوا الأطفال اللي هم الروضة والتمهيدي يدرسوهم بس للأسف ما عندهم راتب المعلمين ما عندهم راتب لأنه ما حد يعطيهم رواتب فابتكرت لهم أعطيتهم فكرة كيف بإمكانك تحصل راتب بدون مساعدات لأن نفس الشيء ما كل شيء مساعدات وما المساعدات ما دائما مستدامة أحياناً فجأة توقف المساعدة وما أحد بيساعدك فعطيتهم الفكرة أنه هو نسوي مزرعة ومن هذا المزرعة نزرع الطماط والبصل ومن خلال هذا المحاصيل يبيعوه ومن الفوائد البيع هذا ترجع للمعلمين وللطلبة عشان يشتروا اقلام ويشتروا كتب وكذا فرحت عند الشيخ القبيله وخبرته اذا ممكن تعطينا قطعه من أرض القريه لانه هنا المعروف في افريقيا وفي القرى عشان تحصل ارض لازم تروح عند شيخ القبيله ما تروح عند الحكومه هناك ما عندهم حكومه تروح عند شيخ القبيله عند شيخ القبيلة وسوينا الاجتماع لخمس قرى تقريباً وكانت تجاوز العدد تقريباً مئتين إلى ثلاث مئة شخص من أهل القرية وكلمتهم عن فوائد التعليم، فوائد التنمية الزراعة المستدامة، وكيف بإمكانهم يحصل راتب من دون من دون يعني مساعدات مالية وخلاص يعني بدأنا في المشروع على طول من بعد يومين.
0: بعد يومين. وكيف التجربة الآن معهم لسه مستمرة؟
1: تواصلت معهم والحمد لله يقولوا المحاصيل تنبت وتجربة ممتازة لحد الحين.
0: يمين. هل في يعني كان مشكلة بأنك أنت يعني أيضاً تفعل أو تشتغل على هذه الفكرة؟ في حاجز ثقافي، في حاجز لغة، في حاجز اه ثقة أيضاً. يعني حسب اه بحسب وصفك أنا أشوف أن هناك في تقبل وكأنك فرد من أفراد ال المنطقه يعني وانت فخص يعني مش حتى من افريقيا فكيف يعني ممكن نكسر هذه الحواجز مثل ما قلت يعني الثقافيه والاجتماعيه
1: اول شيء المفروض تجلس معهم وتشوف وش هم المحتاجين وتعطيهم هذه الفكره يعني تعطي تسالهم هل عندكم هل انتم صحيح مستعدين اذا انا اعطيتكم مساعده في شيء معين هل انتم مستعدين تكونوا ملتزمين على هذا المشروع طبعا هم اكثرهم يريدوا لانه هم محتاجين بكثره ويريدوا مساحه من اي ناحيه فاول ما اعطيتهم الفكره صراحه كانوا متقبلين بشكل كبير عن هذه الفكره ووافقوا وخلاص على طول بدينا في المشروع وحسيت انه عندهم الالتزاميه لكن طبعا احيانا يكون في مشاكل مشاكل من ناحيه العادات وتقاليدهم يعني احنا نبدا نشتغل فجاه يقول لك شخص من القرية توفى وإذا شخص من القرية توفى لازم الكل يحضر العزة أو الدفن كل ما حد عنده عذر لازم الكل يحضر العزة لمدة يومين وإذا ما حضرت عندك مخالفة أو تدفع مبلغ مالي أو تكون عندك عقاب من شيخ القرية فكل هذا خلاص فكان كان في صعوبة في بدء المشروع لكن الحمد لله من يعني من بعد فترة ومن بعد الكلام الكثير ومن بعد الصبر طبعا لازم تكون صبور بشكل كبير لان انت عاداتك وتفكيرك تماما مختلف عن عاداتهم وتفكيرهم ولازم تتقبل هذا الشيء لان انت, انت رحت لهم انزين انت اللي تقدم المساعدة فلازم تدور طريقة كيف بامكانك تتعامل معهم بدون ما تظرهم وانت تكون صبور وتتقبل هذه الامور.
0: نعم. طيب اثناء سفرك ايضا في افريقيا صالح أه، انت كم دوله تقريبا في افريقيا؟
1: في افريقيا اتوقع على 12 دوله ل 13 دوله. في افريقيا نعم. يعني من بالضبط؟ شرق افريقيا. آه، بدات اذكر لك دول؟ بدات من جنوب افريقيا وبعدها رحت الى ناميبيا، بوتسوانا، سوازيلاند، موزمبيق، ملاوي، زامبيا وبعدها دخلت الى شرق افريقيا. اللي هي تنزانيا، بروندي، رواندا، يوغندا، كينيا وبعدها دخلت إلى أثيوبيا
0: جميل، أنا احنا لو ذكرنا الدول الأخيرة الخمس م -م. أول ما نتذكرها في الأخبار نتذكر عنها الحروب العنف آه، نذكر حروب أهلية أيضاً م -م. لو تكلم عن رواندا، بروندي آه، وأيضاً لو تكلم عن أثيوبيا مثلاً كانت حروب دائمة أيوة. في أفريقيا بشكل عام كيف ممكن تجربة السفر أيضاً تغير صورة النمطيه عن هذه الدول؟ وك وفي بعض الدول الآن أصبحت تشار إليها بالبنان يعني لو تكلمنا عن البروندي مثلا أيوة. آه كيف أو أو رواندا عفوا <تصفيق> رواندا آه رواندا الآن أصبحت من الدول الأفريقية تشار عليها بالبنان فيما يخص الصحة والتعليم والتغيرات بعد حروب وحروب صح. أهلية دامية <تصفيق> يعني فكيف تصف لنا تجربتك أيضا هناك؟
1: فأول شيء بغيت أقول الحروب الأهلية في لحد يومك هذا معظم كثير من الدول في أفريقيا عندهم حروب أهلية بس ما بهذيك الكثره اللي كانوا قبل ونفس الشيء هذه الحروب الاهليه يحاولوا بقدر المستطاع انه ما يضروا اي سائح يمر عندهم يعني مثلا في اثيوبيا لحد يومك هذا عندهم حروب اهليه كثيره وكثير يموتوا بين فتره وفتره بس ما ابدا مستحيل حتى الطرفين اللي يتحارب مع بعض مستحيل يضروك لانه يعرفوا اذا اضروا شخص واحد السياحة عندهم بتموت خلاص، فلما تروح هناك يستقبلوك بترحيب، يتعاطوا يعني يستقبلوك يفرحوا بوجودك وكذا لكن مستحيل يضروك، ونفس الشي في رواندا كيف تغيرت التغيير المفاجئ اللي صار صراحة عجيب، من بعد ما كانت برون صار رواندا صارت مجزرة تحولت الى مجزرة وقتلت تقريبا توقع 100 الف شخص خلال ايام بسيطة اتوقع 100 يوم او اقل من 100 يوم الى دولة يضرب بها المثل الحين دخل من بعد ما صارت هذه المشاكل قال الرئيس ليش كل هذا خلينا في الصلح خلينا نبدا التغيير وبالفعل كان عنده كان عنده يعني كان مستعد للتغيير وحول حول الدولة من دولة نائية الناس يذهبوا ويهربوا من رواندا يروحوا لبوروندي والكونغو الحين صار تماما العكس هذه الدول يهربوا يروحوا الى رواندا نعم. وكيف التغيير يعني هم يقولوا من قبل الحرب لحد اليوم هذه الدول ما تغيرت ابدا ورواندا كيف تغيرت وصارت يعني يضربوا يقولوا مثلا هي دوله اوروبيه مثلا باريس افريقيا م. لانها تشوف أول ما تروح هناك تشوف عمارات تشوف تغيير ما فيها فساد أبدا مقارنة بالدول الأفريقية الثانية معروفة رواندا بعدم وجود الفساد شيء فساد خفيف لكن ما معروفة بكثرة ونفس الشي لما تشوف من ناحية اهتمام البيئة أول شي في محميات الغرالة الغرالة المعروفة يجب عدد معين من الناس يدخلوا يشوفوا هذا المحمية لأن ما يريد يخوفوا هذه الحيوانات فخلوا التكلفة باهظة جدا اللي يريد يشوف هذه الحيوانات لازم يدفع هذا التكلفة الباهظة عشان يساعد في تطوير هذه المحميات ونفس الشيء يساعد يعني ما كثير النا... ما كثير من الناس يروحوا لي هذه الحيوانات ونفس الشيء لما تدخل في عالم البيئة وعالم إنه إنه النظافة بروندي رواندا يضرب بها المثل كأنظف دولة أفريقية لأن في يوم وليلة قالت ممنوع أي بلاستيك يدخل داخل هذه الدولة وبالفعل من بعد ذلك اليوم ولا بلاستيك دخل وتطورت الدولة بشكل رهيب حتى أنا لما دخلت الحدود كنت في بروندي داخل إلى رواندا سبحان الله يفتشوك زين ما عشان يفتشوك عشان انت معك مخدرات او اشياء ممنوعه، يفتشوك بس يشوفوا هل عندك بلاستيك او لا. يعني لهذه الدرجه من النظافه اللي عندهم. اذا دخلت البلد وعندك بلاستيك بامكانك تدخل السجن لمده فترة تقريبا شهرين وغرامه جدا عاليه.
0: نعم. لكن هل الناس تعرف عن هذه يعني هل الناس تعرف ايضا عن هذه التغيرات اللي تحصل في افريقيا؟ بنظرك ايش رؤيه ايضا الافريق الافارقه عن القادمين اليهم لانه كثير في يعني في فراغ في فهم الاخر ايوه ان الناس اللي تروح لافريقيا او تسمع عن افريقيا ما تفهم وما تعرف اوضاعهم ما تفهم
1: التغيرات اللي تحصل والعكس ايضا بالضبط صح انا لما وصلت لما كنت اسوي هيتش في بعض الدول تخيل يعني اول ما اقول انا عربي ولا شيء شخص يجيني يقول لي انتم ما تخافوا الموت، قلت له لي ليش؟ قال لي انتم عادي تفجروا نفسكم في يوم وليله، قلت له لا حبيبي الموضوع ما كذا وشرحت له لفترات طويله، ونفس الشيء كثير حسب اول ما تدخل يعني اول ما اقول لهم عربي على بالهم خلاص نحن من الجماعات الارهابيه اللي هي بوكو, بوكو حرام او من الشباب وحتى بامكانهم يسجنوك او يورطوك فقط لانك عربي، لكن ان انا كعربي لازم ابادر واشرح لهم الوضع ان الوضع مختلف تماما عن اللي انت تتوقعه اقول مثلا ان الدول العربية اللي انت تتوقعها كذاك هي من اأمن الدول في العالم ولنا تطور ولنا طبيعة خلابة فاوريهم الصور احدثهم اعطيهم معلومات كثيرة عن الدول العربية فيوم واحد مثلا كنت أسوي الهيتش الهيتشهايكينج استوقفني شخص وبدينا نسولف اول ما قلت لي انا من امان وانا مسلم خلاص انفجر من الزعل وقال انا كنت احبكم قبل انا كنت يعني احترمكم كثير لكن الحين ابدا ما احبكم وما احترمكم و... وابدا ما احب العرب فقلت له ليش؟ قال لي إنكم تقتلوا بناتنا يعني نحن نحن نجيب يعني بناتنا يجوا من من دول افريقيه يجوا الين دول الخليج وبعدها تعذب تعذبوهم يعني تعذبوا العاملات وكل شيء فقط لحظه شويه ما ما تقول هذا الكلام لأن في كل مكان في زين وفي شين وطبعا مهما كان الشين اقل من الشيء الخير بكثير لكن الشر دائما يسود يعني يسود ويعم اكثر من الخير بكثير، فقلت له اصابع يدك ما نفس الشيء، زين؟ في اشياء كثيره انت ما تعرفها، يعني اذا انا مثلا اذا انا كنت عندي عامله طيبه واحترمها وهي حبتني وكذا، فهل هذا الموضوع بيعم اكثر من الشخص اللي عاملوه بسوء؟ لا طبعا، لانه اكثر شيء الخير ما ينتشر بكثره مثل ما ينتشر الشر. فبعدها يعني كان الحوار حوار ثقيل كذا لمده نص ساعه الين ما استوعب، بعدين صراحه يعني تغير فكره تماما، قلت له اوكي انت على بالك ذاك، انا على بالي نفس الشيء، انت في بلادي، على بالكم انتم قتله، على بالكم انتم على بالكم انتم مجرمين. فهو ذاك الوقت بدا يستوعب، قلت له اسمع انا هنا موجود اوصل رساله لك لوطني ووصل رسالة لوطني لكم، يعني أوريكم الفرق الحين ويش ويش الإعلام يقول شيء مختلف تماما عن لما الإنسان يروح بنفسه ويشوف إيش اللي صاير.
0: نعم فهناك يعني لما تلتقي بالناس هناك تشوف إنه في فعلا عدم فهم، قلة في إنه استيعاب اللي يحدث في المناطق الأخرى أو إنه ممكن حتى الإعلام أحيانا يعني يوصل صوره مختلفه وغير كامله يعني عن عن الثقافات او الدول الاخرى
1: يعني. الاعلام دائما يوجد نظري يشوه صراحه سمعه دول معينه يعني لما تروح هذيك الدوله خلينا اسمح لي اذا نطلع شويه من افريقيا خلينا نقول نروح لايران الاعلام شوه سمعه ايران انه الشخص مستحيل يروح لهذه الدوله يعني معروفه حول العالم الناس
0: قصد من ناحية الجرائم من إشتبه.
1: ناحية الجرائم من ناحية الإرهاب من ناحية المشاكل يعني أي أمريكي ولا أي أوروبي على بال أول ما يروح إيران خلاص بيخططفوه ويطلبوا منه فدية فهذه الصورة النمطية خلاص ترسخت في ذهون الناس إنه أول ما تروح لدولة إيران خلاص هذه الدولة يعني خاصة يعني يقولوا يطبقوا الشريعة ويقطعوا يدك و وعندهم خلاص أي واحد ما يلبس الحاف ولا شيء يدخل السجن فالموضوع أنت أول ما رحت إيران تماماً مختلف عن اللي يقول الإعلام يعني الناس هناك تحس صارت إيران من أفضل الدول لي من بعد ما كنت متخوف أروح لها عشان الإعلام أول ما دخلت إيران حسيت إن إيران صارت من أفضل الدول كل ما أمشي أول ما يشوفون أجنبي يستقبلونه على الشاي بعدها على غدا بعدها يقولون لا أنت ما تطلع من بيت تنام معنا اليوم فشوف كيف التغير إنزين اللي يصير لما أنت تكون مستعد تريد تحرف خبايا هذيك الدولة فا
0: ايضا يعني لما تعيش تجربة بنفسك تشوف انه في فرق بينما ما الاعلام وبين تشوفه انت ايضا بنفسك. كانت لك تجربه يعني ايضا في انك حبست تقريبا في بوروندي. تعرضت للسجن في بوروندي ليلتين او كم ليله.
1: اربع ليالي اربع
0: ليالي. فربطا بمساله السفر يعني عاده الناس تروح للسفر لانها تغير الخروج من من الجو الضغط النفسي ومتعب الحياه بشكل عام ولكن انك كنت تسافر وتروح وتسجن في دوله يعني في افريقيا وتجد نفسك في غرفه مظلمه وتحقيقات مع رجال الشرطه وكذا يعني وصف لنا هذه التجربه ايضا كيف ممكن يعني يكون شعورك وايضا ايش سبب انك تكون في موقف مثل هذا يعني في افريقيا
1: هو اول شيء بغيت ادخل بروندي لدوله بروندي لان بروندي معروفة بعيدة عن الاعلام وبعيدة عن معرفة الناس ويش في هذه الدولة؟ ويش خبايا هذه الدولة؟ فحبيت اكتشف لانه حتى لما دورت في الانترنت وحاولت ادور على رحالة ولا مسافرين يروحوا لهذه الدولة ما حصلت ابدا ولا معلومة. فقررت اروح اكتشف ويش اللي في هذه الدولة فاول ما دخلت الى الى بروندي اكتشفت حتى من رجال الشرطة الحدود يريد يسجنوني ويريدوا على طول يعطوني مخالفة أو يعطوني يعني يريدوا بمجرد دخولك يعني بمجرد دخولي على طول يريد ينصب علي فأنت أهم شيء في ذاك الوقت لازم تكون يعني واثق من الشيء اللي تسويه أنت تعرف الحين أنت داخل الدولة وتعرف إنك أنت كل شيء ما في ما ما, ما عندك اي شيء ممنوع يعني, يعني الجواز عندك جوازك صالح عندك التأشيرة كل شيء تأشيرة أنت ليش تريد مني فلوس؟ ليش تريد تخالفني؟ فلازم تكون عندك أخذ وعطاء إذا إذا شاف الشرط أنك في خوف فيك خوف وما تعرف القوانين خلاص رحت فيها ملح فأهم شيء تكلمنا أخذ وعطاء مع الشرط الحدود وبعدها بغى نفس الشيء مبلغ من المال قلت اسمح لي أخوي أنا ما راح أعطيك أي شيء قال أنت تفضل أدخل بروندي لكن يذبحوك تراك بروندي هناك فقال له إن شاء الله ما مشكلة فتعرف لأنه هو بس يريد يعطيك أكشن يريد يعطيك محاولة تخويفك أنه محا... يعني بالضبط أيوة فقالت تمام ما مشكلة طلعت من, من شرط الحدود ودخلت الدولة وشفت سبحان الله الدولة حتى أول ما دخلت وشافون الناس تسألوني أنت وحدك؟ قلت لهم أيوة وحدي فهم منصدمين وما يعني ما مستوعبين كيف شخص يسافر لهذه الدولة وحده وكيف تسافر قلت لهم فقط بالهيتش هايكينج لو سيارات وكذا زادتهم الصدمة يقولي وحدك وهيتش هايكينج وما تعرف اللغة قلت لهم ما مشكلة اللغة بنتعلم وأي شخص يوقف لي يدل على كرم هذا الشخص ونفس الشيء الهيتش هايكينج هي عبارة عن تبادل ثقافات فبدأت في هايكنج وكذا والين ما استوقف آه نزلت مكان وبدات آه امشي الى قرى الين ما فجاه صارت لي مشكله مع بعض المحليين وبدانا في النقاش الطويل ايش المشكله اللي حدثت هناك بس فقط هم يريدوا يشوفوا جوازي زين وطبعا ما تعطي جوازك لاي شخص ما تعرف ايش هذا الشخص هل بيسرق جوازك ولا ج... لا وكان طبعا الشخص شويه سكران فقط لا أسمع ما راح أعطيك جوازي وخلص الموضوع فبغى يشيل الشنطة وبغى وبغي يعني بغى يضاربني بشكل هذا وبدأ في الصراخ وطبعا هو كان يتكلم باللغة السواحلية وأنا يا دوب عندي تقريبا خلينا نقول 30% من السواحلية لأني كنت في تنزانيا لمدة شهرين فتعلمت اللغة السواحلية هناك أول ما دخلت كنا نتناقش وكنا يعني دخلنا في
0: حوار ساخن حوار
1: ساخن يعني. ايوه حتى لما مرت شاحنة حاولت اوقفها طبعا مستحيل سيارة بتوقف في ذيك اللحظة لانك انت موجود في بروندي بروندي معروفة فيها حروب اهلية فيها مشاكل فالسيارة ما راح تنقذك على بالها السيارة بخلاص انت أول السيارة اول ما توقف بي... بياخذوها السيارة فالسيارة ما وقفت وبدأ بدأ أهل... بدأت اهل القرية كلهم يجتمعوا حولي تقريبا كان فوق العشرين او الثلاثين شخص اجتمع حولي. فبدينا في النقاش الحار وخلاص بعد ما شفت انه في ناس يعني عاقلين شويه وريتهم الجواز ومسكته في يدي قلت لهم شوف هذا جوازي وهذا الفيزتي هو حتى ما فاهم وش الموضوع. وبعدها جاي شخص من الجيش وفتشني طبعا فتشني تفتيش وقال لي بعدين اتصلوا في الشرطه وقالوا تعالوا شلوه. فجيونا اثنين شرطه مع الرشاش. وأخذوني وودوني إلى شرط ثاني كان للأسف الضابط كان سكران فأخذني ووريته الجواز ووريته التأشيره وكل شيء فعال وما منتهي فقالي خلاص تفضل توكل ونفس الشيء سبحان الله أنت الأهالي القرى هناك أول ما يشوفوك ينصدموا من هذا الشخص جايبه هنا لأن في هذه الدولة ما فيها سياحة أبداً غير العاصمة الناس اللي يشتغلوا هناك برا العاصمة ما فيها حد ما فيها سواح أبدا فأنت تشوف المحليين يشوفوا عليك منصدمين يقولوا من هذا الشخص فتشوف خمسين شخص لتم حولك دائرة صراحة دائرة تصير منصدمين فلتموا علي الناس وكل شيء لين لموقفت للسيارة واخذوني واخذتنا السيارة كذا سيارة الشرطة لا سيارة عادية سيارة طبعا عم. الشرطة ساعدني أوقف سيارات في هذه اللحظة فا أخذت رحت لهذا السيارة وكان في أكثر من نقطة تفتيش نقطة التفتيش الثانية أول ما بغيت أوصل لمقصدي اللي هي بعد خمسة كيلومتر من نقطة التفتيش مسكوني وقالوا لي تعال معنا وين يا جماعة قالوا تعال معنا ما أعرف يعني حتى بس قالوا لي تعال معنا كان على المغرب كذا ففجأة أشوف نفسي في في مركز شرطة إنزين كله يعني فوق الخمسين شرطي وأشوف ما كنت أعرف إنه ذاك سجن بعده. فوصلت هناك دخلوني في غرفة التحقيق ونفس الشيء مثل الأفلام غرفة مظلمة وكذا فهذاك الوقت بدأوا باستجوابي وبدوا بالأسئلة اللي قالوا خلاص مدة لمدة ساعة بعدين قالوا لأ أنت اليوم تنام عندنا جلس عندهم لمدة أربع أيام بدون بدون أي شي وكان يطلعوني على الصباح ويدخلون على المساء فقط
0: بيطلعوك وين في بهو يعني في المكان او خارج في القريه وين هو
1: لا كان بامكاني يعني لاني انا ما يعرف ويش يسوي بي انزين ما يعرفوا كيف كيف يتصرفوا فكان يطلعوني للقريه اخذوا كل شنطي اخذوا آه الجواز وكل شيء وقالوا لي تمشى في القريه لكن المغرب لازم ترجع وانا ما عندي حل ثاني وين اروح اذا شنطتي مع شرب نعم ايوه وبعدها كيف تجاوزت الموقف هذا يعني؟ بعدها يعني حاولت إنه أسوي اتصالات وحاولت حاولت طبعاً شل أخذت تلفوني حاولت أطلع بطاقة ونفس الشيء كان فيه صعوبات كثيرة إنه كيف من وين أطلع هذا البطاقة وكيف أطلعها لأن الجواز ما عندي فما بامكانك تطلع بطاقة إذا جواز ما عندك فمررت بتحديات كثيرة لين قدرت أتصل في ناس معينين يحاولوا يطلعوني من هذا الموقف وطبعاً الحمد لله في اليوم الرابع. آه في اليوم الرابع خلاص طلعوني من هذا الموقف اخذوني لمركز الشرطه اللي موجوده في العاصمه استجوبوني مره ثانيه ألين ما الحمد لله الجماعه الشباب العمانيين اللي عايشين في في بروني انقذوني من هذا الموقف وطلعوني من من المشكله كلها
0: نعم ايش ممكن تخرج من خلاصه من هذا الموقف يعني هو موقف مش عادي موقف ممكن يكون
1: يعني مخيف لاشخاص كثيرين هو منطقه معزوله <تصفيق> هو اول يعني... شيء صارت هذه المشكله اول شيء لازم اتقبل في البدايه التحديات والمشاكل اللي تصير لي لاني انا في البدايه انا اتخذت هذا الطريق زين طريق الاستكشاف، طريق معرفه ما وراء هذه الدوله فلازم عقليا لازم اتجهز المصاعب اللي بتحصل لي لازم عقلياً اتجهز التحديات اللي بتصير لي عقلي خلاص انا جاهز اي شيء يصير لي انا مستعد فصارت هذة المشكلة وخلاص انا كنت مستعد يعني عقلياً فما كان فيني هذاك الرعب الكبير لاني خلاص فلكن في نفس الوقت كنت جداً متخوف وكنت جاني حالة اكتئاب لان ما حد يعرف ويش اللي صاير فيني؟ ما حد يعرف وش صار لصالح، ووين بروح، وكيف بأخرج من هذا المأزق؟ يعني أربع أيام أنا في هذا المأزق وما أعرف وش اللي صاير. هل بيطلعوني اليوم؟ هل وكل يوم يوم ورا يوم أنا متخوف ما أعرف وش اللي طيب بيصير. كيف كان تتو...
0: كنت تتواصل معهم؟ هل يتحدثوا الإنجليزية مثلا أو سواحل؟ الإيديو... بعضهم
1: هم, هم كانوا يتحدثوا الإنجليزية لكن أساسيات الإنجليزية فكان كنا نتكلم كنت اتكلم ببطء وكنت احاول اتكلمهم اساسيات اللغه الانجليزيه لين توصل لهم المعلومه فكنت كنت عايز صراحه نفس الشيء في في حاله خوف في حاله إن انهم متخوف بشكل كبير ويش اللي بيصير انزين ونفس الوقت كنت احاول إني اجتاز هذا الخوف انزين اني اتعلمت كيف لازم اتنفس بعمق انزين و... اهدئ من عمري إنزين عشان ما يبين ما بين للشرطه المتخوف لين ما الحمد لله تجاوز هذه المرحله وتجاوز مرحله انه خلاص انه مده الاربع ايام ما ما كل شيء هذا فبيطلعوني يوم من الايام ان شاء الله وبيصير الافضل فكنت دائما ايجابي وكنت دائما مهما اللي يصير احاول اتفائل بايجابيه
0: نعم. لو اتجهنا الى امريكا اللاتينيه واتجهنا للمكسيك نعم. تجربه في المكسيك أيوة. السينما كثير من الافلام في هوليود او بشكل عام السينما يعني تقدم افريقيا وتقدم ايضا امريكا اللاتينيه بانها يعني المافيا القتل العنف ايضا العصابات فكيف كانت تجربتك ايضا في المكسيك وكيف كانوا أيضاً هم رؤيتهم لسايح عربي مثلاً ولكن أنت مش سايح تعيش في فندق خمس نجوم أو أربع نجوم لا أنت سايح يمكن تقطع المدن عبر النقل البري أو سيراً على الأقدام أو أنك أيضاً يعني تكون على جانب الشارع تقضي ليلتك يعني في خيمة مثلاً
1: هو أحلى شيء في أول ما وصلت في المكسيك أحلى شيء أن المك... المكسيكيين ما عندهم عنصرية فكنت مهما قلت لهم اني عربي أو مسلم ما كان عندهم اي مشكلة وما كان عندهم اي مانع يعني يستقبلوا اي شخص فمن هذه الاسباب خلتني صراحة اعشق هذه الدولة في البداية قبل ما ادخل للمكسيك كنت متخوف بشكل كبير كنت متخوف وش اللي بيصير لي اول ما ادخل المكسيك هل بيقتلوني هل بيخططوني بيعطوني مخدرات حشيش وش اللي بيصير لكن اول ما دخلت هذيك الدوله وتحملت مع الناس شفت ان هم ما, ما عندهم اي عنصريه تجاه العرب ما عندهم اي عنصريه تجاه الاسلام فارتحت بشكل كبير ونفس الشيء هم المكسيكان لما تشوف الاعلام مثل ما قلت تشوفهم ك سمعه المكسيك بشكل كبير الاعلام والأفلام الهوليوود كخلاص خلاص هناك اللي يشرد من العداله يروح للمكسيك، اللي يريد يهرب مخدرات يروح للمكسيك، اللي يريد يقتل يروح للمكسيك. فهذه كانت صورتي لكن في اول ما وصلت وشفت كيف اخلاق المحليين وشفت كيف يستقبلوني وشفت كيف يعاملوا معي خلاص عشقت هذه الدوله وصارت افضل دوله لي. نعم.
0: كيف تصف تجربتك هناك معهم في السكن والعيش مع مع السكان المحليين
1: ايضا؟ انا اعتبر المكسيك بالنسبة لي صارت لي يعني مع المحليين، كونت عائلة معهم، فنمت معهم لأسابيع، واحتفلت معهم في احتفالات-احتفالاتهم في في السنة الجديدة في الكريسماس اللي معهم عندهم عادات جميلة، فجلست معهم وسولفنا، وتكوننا عائلة يعني حسيت نفسي أنا موجود في أمان، من كيف هم معروفين المكسيكان. كيف التماسك الاجتماعي التماسك الاجتماعي معهم نفس العمانيين فعلى طول يعني انا موجود في المكسيك مع الأول حسيت نفسي موجود في عمان مم. كيف من ناحيه انه انه كيف التماسك العائلي
0: جميل الان خلال تجربتك خلال السفر خلال 800 يوم من السفر طبعا كنت بدات السفر قبل أن تستقيل من وظيفتك كمهندس نفط وأن تخرج من هذه الدائره تسميها انت دائره الراحه ايوه الان ايش خططك يعني بالنسبه للمناطق المقبله تريح تريد تروح تستكشفها ايضا هل عندك عادات معينه ايضا لانه يعني السفر وخوض تجارب هي يحتاج انك توثق هذه التجارب ايش آه. العادات اللي تعملها ايضا قبل التخطيط لاي سفر
1: آه في البدايه اول شيء مثل الحين آه مثل خلينا نقول انا أروح اتحدى الجديد اللي هو اقطع من جنوب افريقيا الى مصر. فلحد الحين وصلت الى اثيوبيا. وخلاص الحين باغي اكمل من اثيوبيا الى الى, إلى مصر. فبروح من اثيوبيا ارض الصومال، السودان ومصر. من هذه الامور اريد اكتشف يعني بالذات هذه الدول اريد اكتشف المعنى الحقيقي. وش اللي صاير. فأتعلم. المعنى الحقيقي لإيش بالضبط؟ يعني النظرة الحقيقية لهذا الناس، يعني بالذات بالذات في قرن أفريقيا. ما كثير ما حد يعرف عنها، بالذات مثلاً أرض الصومال، أثيوبيا والسودان. أول ما أتكلم نفس السودان قصتها نفس قصة إيران. أي واحد أخبره عن السودان خلاص على طول يخاف. فهذا يزيدني حماس ويزيدني شعلة بداخلي. ان اروح لسودان واكتشف واش اللي فيها فنفس الشي اذا من عادات اللي سويها خلال السفر اللي هو في العادة دا دون ما احاول ما اصور فيديوهات وما اصور لأن كثيرة لان انا اريد اعيش اللحظة اريد الوقت اللي انا اسولف مع المحلي او اقضي الوقت معه ما اريد يكون تفكيري كيف يكون طريقة التصوير كيف أقضي مثلا أصور بهذه الزاوية أصور بهذه الزاوية عشان أوري للناس فأهم شيء عند التدوين في القصة أنا اكتسبها أخليها في العقل وبعدين في الليل ولا في يوم ثاني أحاول أدون وإن شاء الله في التدوين هذا إن شاء الله بنخرج فيها بكتاب
0: نعم. أيوة. عندك خطة أنك تصدر مثلا كتاب عن تجارب سفرك
1: إن شاء الله أكيد أكيد في نية إن شاء الله أخرج بكتاب
0: الآن إيش المناطق اللي رح تكون موجود فيها خلال نقول يعني؟ للسنة المقبلة من, من, من هذا اليوم الى
1: ايوه يعني أم برجع ان شاء الله من بعد العيد راجع لاثيوبيا لي... وبمر لأرض السودان لأرض الصومال السودان ومصر بعد هذه الخطة خلاص هذا المشروع الكبير اللي نقطع افريقيا تكون خلصت انتهت الى القاهرة وبعدها هنا تبدأ التخطيط الجديد فهنا عاد الحين متحير وين اروح هل اتجه من بعد القاهرة اتجه الى اليونان وبعدها اجلس اتطوع لفتره طويله في اليونان او اتجه الى بالبر من اليونان الى الى بريطانيا او اقطع شمال افريقيا اللي هي ليبيا، تونس، نعم. الجزائر، المغرب والمغرب. ايوه ف... فبعدها في تحت دراسه وايش افضل خطه طريق اتجهها بعد مصر.
0: ايش نعم. ممكن تلخص يعني تجربة سفرك خلال الفترة المستمد كيف يعني؟ يعني لو لخصنا هذه التجربة أه. في ثلاث أو أربع جمل يعني إيش ممكن توصفها؟
1: تجربة غيرت من مجرى تفكيري وغيرت من يعني فتحت عقلي بشكل كبير أنا ما كنت متوقع هذا الشيء اللي راح يصير يعني صح؟ قبل ما أسافر كنت متوقع بيكون في تغيرات بس ما توقعت انه بتغير بشكل غير متوقع بشكل كبير جدا يعني مثلا كنت متوقع بيكون في تغيير في مهارة التواصل بس ما كنت متوقع انه بيكون تغيير كبير إنزين جدا في التواصل مع الناس مهارة التواصل ويخليني الحين أقدر يعني أسوي أشارك في أشياء كثيرة من ناحية فقط التواصل يعني أتكلم مع محليين أتكلم في قرى أمام 400 شخص ما يفهم لغتي ولا أتكلم مع وقت التطوع مع لاجئين أو فمثل هذا فغيرت مجرى تفكيري وزادت من مهاراتي بشكل ما كنت متوقع منها أبداً
0: يعني مررنا بكثير من يمكن المناطق في مم. هذه الجولة في هذه البودكاست يعني أه شكرًا لك أه يعني جزء من وقتك في أه حديث معنا في السكة ونتمنى لك أه رحلات يعني مليئة بالتجربة مليئة بالجديد أيضًا يعني
1: آمين إن شاء الله مع شكراً.
0: طبعًا مع التركيز على مسألة أه الأمان أه بالضبط إن, الله. إن شاء الله شكرًا جزيلًا أحسنت.